0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville. Cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du Dou tank Urban Chrysalide. Je vous présente le podcast Sensité. Sensité, c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. Sensité, c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de vie. Bonjour Thierry Roche. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Sans Cité. Dans le dernier épisode... On a eu grâce à toi la possibilité de découvrir la confluence et en particulier la pointe de la confluence dans le futur champ urbain. On a découvert le futur projet de Zadiga et nous voilà en studio pour approfondir notre vision de sensité. Tu es l'un des premiers de la construction et de l'architecture environnementale, mais ta démarche, on le sait, va beaucoup plus loin, c'est la notion de plaisir à vivre en ville et ton rapport et le rapport émotionnel à la ville qui te préoccupe et qui est au cœur de la sensité. Tu es architecte et aussi urbaniste, tu coanimes avec la ville de Montréal une conférence annuelle sur les enjeux de la ville dans le cadre des entretiens Jacques Cartier tu as travaillé sur énormément de projets sur la métropole et ailleurs. Mais là, je voudrais te parler d'un projet qui a attiré mon attention. C'est le projet de la réhabilitation des prisons de Lyon-Saint-Paul. Ça fait quelques années, mais je vais te dire pourquoi ça a attiré mon attention. C'est que j'ai eu l'occasion de travailler pendant dix ans, de participer à la transformation du Grand Hôtel-Dieu, ancienne maternité pour les non lyonnais qui ne connaissent pas forcément Lyon. Un lieu très important avec une très grosse charge émotionnelle parce que donc l'ancienne maternité... De de, de Lyon, qui était transformé en nouveau lieu de vie. J'ai accompagné toute cette transformation et ce qui serait intéressant, c'est que tu nous partages cette expérience sur cette transformation aussi de cette prison, sur un lieu d'enfermement, qui est le symbole de l'enfermement, et d'ouverture maintenant sur la ville, sur son quartier.
1: Le projet des prisons était effectivement une aventure extraordinaire qu'on a vécue à plusieurs. Mais la première chose, tu parlais de sensité, c'est vraiment ce qui m'a touché, c'était l'approche qu'on pouvait avoir quand on est arrivé dans ces prisons au moment de les visiter avant le concours, où là, on rentrait dans un univers où les anciens locataires, entre guillemets, venaient de partir. Et tout d'un coup, on découvrait ce lieu, hein, les lieux parlent. Et là, il était chargé de plein de choses. Alors d'abord, effectivement, des odeurs, des sensations. Et on voyait partout sur les murs, en fait, crier euh, tout cet enfermement et toute cette violence qu'on pouvait voir. Par les graffitis, par tout ce qu'il y avait, mais aussi par euh, une sensation, cette sensation d'enfermement. Et c'est pas pour rien qu'on appelait ça la marmite du diable. C'était vraiment là que le, le diable était au milieu. Et notre première, interrogation, c'était comment de ce lieu d'enfermement profond, on allait en faire un lieu de vie. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a appelé la vie grande ouverte. D'ailleurs, on appelait ça la ville grande ouverte au départ. C'était comment d'un lieu d'enfermement, on allait faire un lieu d'ouverture et de vie et entraîner par la même toutes les futures personnes qui allaient travailler sur ce site, les enseignants, les gens de l'université qui, passant d'un lieu de belle cour, tout d'un coup se retrouvant non seulement à Pérage, dans une ancienne prison, un lieu d'enfermement, et ne pouvant pas arriver à avoir cette vision d'un lieu en fait tel qu'il est aujourd'hui, donc de ce lieu magique de réconciliation et de résilience.
0: Tu parlais de sens, ce qui m'a frappé au Grand Hôtel Dieu, c'était sur les premières visites aussi, alors c'était juste après le concours, c'était les odeurs on avait encore l'odeur, les lits étaient partis, tout le matériel médical avait été déménagé, mais il y avait encore cette odeur et cette ambiance et ces émotions. C'est vraiment ce qui m'a profondément marqué. Est-ce qui a guidé, il me semble, les architectes qui ont travaillé sur ce projet, justement, pour être fidèles et arriver à travailler sur une hospitalité réinventée Est-ce que il a été euh, difficile de travailler sur ce chantier Est-ce qu'il a fallu justement ouvrir un petit peu les chagrins, être sur une approche beaucoup plus pluridisciplinaire, parce que là, on sort complètement, il me semble, hein, juste du rôle de l'architecte et de l'urbaniste, et une une approche presque sociologique, philosophique.
1: Voilà. Donc en fait, on était déjà trois architectes à travailler sur le projet, très différent, et avec un maître d'ouvrage aussi multiple, puisqu'on avait un promoteur logique, au mais aussi l'ACATO qui était présent dans le projet, Habitat Humanisme, l'Opaïe du Grand Lyon. Et en fait, tous ces gens-là étaient portés par les mêmes visions. Et c'est ça, le secret peut-être de la réussite de ce projet, c'est qu'on était tous portés sur une même envie de contribuer, justement, à donner à ce lieu d'enfermement un lieu de vie. C'est ce qui a participé, cet échange intellectuel très fort, de gens qui portent une vision. Et c'est ça qui nous a finalement porté, qui a amené une chose extraordinaire à certains moments, qui a été finalement d'ouvrir les prisons au public avant le chantier, dans le cadre des bâtiments ouverts donc patrimoniaux. Et là, on a eu plus de 10 000 visites et ça s'appelait en fait le passage. Et l'idée, c'était d'organiser des visites par les futurs notamment des gens de d'Akato, qui allaient faire visiter avec nous le lieu, avec des anciens prisonniers aussi, qui racontaient en fait toute leur histoire. Ce vécu. Alors, les petites histoires comme les grandes histoires, et finalement, de faire ce passage d'un lieu d'enfermement, justement, à cette vie où tout le monde a envie d'autre chose et d'aller vers la vie.
0: Parce qu'il fallait effectivement faire le deuil aussi. Donc, c'est tout un passage, quand on parle de passage, il faut d'abord faire un deuil pour passer à une nouvelle vie. Oui, mais ouvert sur la ville et
1: notamment au quartier. Le quartier découvrait tout d'un coup l'intérieur de ce bâtiment. Et du coup, il y avait cette réconciliation parce qu'on a gardé 40% de l'ensemble du bâti, qui était en fait un fait social extrêmement important. Les prisons, la conception des prisons, deux prisons différentes, deux conceptions de la vie à l'époque, différentes, deux politiques différentes. Et donc, c'est aussi ça l'histoire. Les prisons racontent à un moment donné ce qu'était une société par rapport à son rapport aux prisonniers. Et
0: donc, l'architecture en l'introduit. Il y a eu un travail très important de réflexion et de travailler autour de l'intimité du site, de ces petites histoires, des grandes histoires de cette prison autour de ce projet passage
1: En fait, c'était une histoire de respect. Respect parce qu'il y a eu une histoire effectivement historique de, de ces prisons, de pourquoi ces prisons, la manière dont ça a été fait par rapport à des faits sociétaux et politiques de l'époque. Et aujourd'hui, il était question de, par ce respect, conserver le maximum en fait, de bâtis existants, qui était une très belle facture, et d'aller plus loin. C'est-à-dire, c'est aussi le respect de ceux qui ont vécu dedans, les prisonniers. On a travaillé avec Bernard Bols, qui était quelqu'un qui s'occupe beaucoup des prisonniers des prisons, pour avoir en fait une approche pas uniquement d'architectes et d'urbanistes qui bâtissent, mais de chefs d'orchestre, d'une aventure qu'on allait poursuivre pour donner en fait une lisibilité dans l'avenir, dans un quartier et euh, d'un ancrage d'étudiants. On dit euh, « fermer une prison, vous ouvrez une école », mais en fait c'était ça. Et c'est marrant parce que cette phrase était écrite d'ailleurs sur les murs euh, quand on a présenté le projet, on a vu cette écriture-là.
0: On parle beaucoup de sensité, ça t'évoque quoi, la sensité
1: Alors c'est presque la sensualité. C'est comment, en fait, les lieux expriment, sans forcément par la vue, d'autres choses bien plus profondes. Quand on parle, par exemple, de la ville sensible, c'est pas uniquement la ville sensible dans son dessin d'écriture, c'est qu'elle émerge, en tout cas, quelque chose d'autre, bien plus profond, qui sont l'histoire de gens qui ont fait cette ville-là.
0: Là, on parle de ville. Il y a une ville qu'on aime tout particulièrement tous les deux, je le sais, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, c'est la ville de Montréal. C'est une ville que tu aimes et que j'aime parce qu'on aime les gens qui y habitent, qui la construisent, qui la façonnent. Est-ce que c'est une ville sans cité pour toi
1: Alors Montréal est une vraie ville sans cité, mais pas forcément pour celui qui arrive au début pour la voir, pour la visiter comme ça, parce que c'est pas ce qu'on appelle une belle ville. C'est pas une ville bien dessinée. Voilà. Elle traduit plein de contradictions de son histoire. En revanche, moi, je suis hyper sensible à cette ville. Par d'abord l'odeur qu'on ressent. Il y a une odeur très particulière à Montréal, à la fois fait effectivement de sa nourriture, parfois justement dans la friture, mais elle traduit aussi euh, beaucoup plus que ça. C'est la qualité des gens qui y habitent et en fait leur histoire et finalement ce qu'on appelle le terroir. C'est comment ces gens se sont inscrits dans un territoire, l'ont formé, l'ont façonné, et tout d'un coup réémerge en fait ce sentiment que quand on va à Montréal. Presque on connaît tout le monde, quoi. On rentre en connexion immédiatement, et il y a quelque chose de magique dans cette ouais, ville qu'on retrouve difficilement dans d'autres villes parce qu'il n'y a pas ce sentiment, justement, de... On parle de ville agréable, bienveillante et autres. C'est ce que je ressens dans Montréal.
0: En fait, c'est une ambiance. On parle d'une ambiance, d'une atmosphère. C'est une, une atmosphère bien, bien au-delà du bâti. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est tout ce qui nous connecte, mmh. justement. C'est toutes cette, les sensations, le sensoriel. Comme quoi, finalement, visiter une ville, c'est pas visiter l'architecture. Pour un architecte, ça
1: peut être, mais c'est visiter en fait les gens qui habitent et qui ont fondé ce territoire et qui racontent justement toute une histoire de l'humanité qui s'est inscrite dans un sol et le rapport qu'on peut avoir avec eux. Et c'est là où on peut partir d'autres histoires. C'est ce qui m'intéresse dans les territoires comme Montréal. Ce sont des territoires où tout est possible.
0: Sans transition, je voudrais te parler de digitalisation. Alors moi, j'ai un problème avec la notion de smart city parce que je trouvais qu'on parle de smart city, on est toujours une approche très technique, très intellectuelle de la ville. Donc, on parlait de Smart City, j'aimais bien rajouter la Smart Human City. Je dis, j'utilise l'imparfait parce que je n'utilise plus jamais cette terminologie-là quand je parle de la ville, parce que je préfère parler de sensité justement. Mais bon, il est quand même question de digitalisé, on a besoin de ces techniques. Dans le monde de la construction, on parle du BIM, on parle maintenant du métaverse. Récemment, une polémique autour des NFT là, générés par les dessins de Villemotte. Plein de choses. Quelle est ta vision de ça Comment appréhendes-tu tout ce monde de la digitalisation aussi en tant qu'urbaniste, sachant que tu es quand même très tourné vers les usages du monde réel, dans quelque chose de très humain Comment tu vois ça et comment tu le travailles, quoi, ce sujet
1: il faut bien comprendre que la vie et la ville est tenue par deux tendances, surtout actuellement avec les enjeux environnementaux. C'est effectivement une tendance écologique, mais qui va assez loin dans ses envies, ses besoins et puis son action. Et puis de l'autre côté, en transversal, une autre approche, beaucoup plus sur le transhumanisme, qui est de dire, mais pour éviter de souffrir, pour éviter justement de créer de l'incertitude, il faut maîtriser. Et la maîtrise, elle vient beaucoup grâce à la technique du métaverse ou de toutes ces techniques qui permettent vraiment de contrôler. Et de contrôler, alors les bâtiments, c'est toute la partie technique des bâtiments, tout justement. Toutes les
0: contraintes réglementaires, voilà, tout ça. Au
1: profit, théoriquement, d'une performance, mais qui, en fait, amène un contrôle total, voire, mm. justement, de toutes les données. Il en est de même pour la ville, ou pour éviter tout effet de non-appropriation, ou en tout cas de choses qu'on ne contrôlerait pas. Il faut tout contrôler. Le metaverse est là pour donner des solutions techniques et technologiques. C'est une peur et une angoisse de ne pas maîtriser, et une peur de la mort et de la vie, d'ailleurs, c'est pour ça que quand, par exemple, Google propose à Toronto de remporter la capacité à créer un quartier sur le bord des rives et dit à la ville, Bah écoutez, moi, je la conçois totalement avec le métaverse, justement, avec une manière de concevoir d'une manière incroyable avec une gestion des données mais par contre je demande d'avoir la gestion donc la gouvernance qui va avec une fois qu'elle est livrée et c'est pour ça que ton retour a reculé parce que tout d'un coup il y avait cette notion quand vous maîtrisez l'outil la tendance est d'aller maîtriser en fait la gouvernance de l'outil et donc ce risque est là donc on est tendu entre deux opposés une opposée écologique qui peut, en fait, si vous n'êtes pas de la tribu, vous êtes exclu. Donc, qui peut être très communautarisé. Et une autre qui, est au contraire, qui se renferme aussi à force de maîtriser. Donc, comment nous,
0: et en un fait, entre deux.
1: Voilà, dans cet entre-deux, dans cet espace, justement, cet interstice, on a amené une vision de la ville, ce que Ariela Lamars dit, la ville pas C'est-à-dire que la ville qui est, avec tous ses défauts, parfois ses confrontations, mais quand il y a confrontation, il y a la vie, quand il y a communication, il y a la vie, mais la communication, c'est aussi de se frotter. Et comment on est sans arrêt à essayer de la rechercher, de travailler dans ce sens-là
0: C'est tout à fait la définition de sensité entre un monde effectivement d'une ville très technique, très réglementée, et une vision de la ville je dirais presque bucolique qui est amené aussi par une approche écologique et effectivement il y a un entre-deux et je pense que revenir aussi à, à cette relation émotionnelle à la ville et d'acceptation aussi de toutes ces, tout ce que tu viens de dire aussi. tous ces faits, toutes ces contraintes, toute son histoire fait qu'on peut certainement faire quelque chose de très chouette. Thierry, si tu devais résumer la ville à une seule émotion c'est pas simple, hein, une seule émotion, mais ça serait laquelle
1: ah, Moi je dirais que ce serait le goût parce que derrière il y a quand même l'odeur et chaque ville a une odeur et le goût, parce qu'il y a le goût le goût des autres et le goût de l'avenir.
0: <rire> c'est chouette. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, c'est une petite tradition, on te laisse poser une question à nos auditeurs. C'est notre coutume. Les auditeurs répondront après à cette question sur les réseaux. Quelle serait la question
1: la question que j'aurais à poser, en fait, c'est euh, dans ce monde en bouleversement, il faut choisir un peu son camp. Donc, je demanderai à chacun euh, de savoir, euh, mais vraiment en conscience, est-ce qu'il euh, contribue à la solution ou est-ce qu'il entretient le problème
0: Merci pour cette question. Donc, je vous laisse, nos chers auditeurs, la possibilité de répondre à ces questions, de partager vos réponses sur Instagram et LinkedIn. Et puis, on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Sensité.